0: inicia en este momento Colombia
1: País en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas bienvenidos a nuestra ventana de opinión eh, viernes, cierre de semana por supuesto eh, en lo que puede, en lo que se pueda, en lo que se pueda, vamos eh, eh, limpiando agenda con temas pendientes, pero es absolutamente imposible darle mirada a todo lo que está sucediendo en tiempo real aquí y mucho menos abarcando otras realidades, pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que siempre está en el eje de la atención, que es el de la seguridad ciudadana, siempre es una de las prioridades nuestras de la opinión pública y de la política pública, habida eh, cuenta de los grandes desafíos que entraña, y entonces hoy vamos a hablar de ese tema, a partir de hoy y todos los viernes, Álvaro va a estar conmigo, ahora vamos a estar juntos los viernes, este y bueno... Y de vez en cuando, y de vez en cuando, eh, si se puede con más periodicidad, por supuesto. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a todos los radioescuchas. De ahí usted me deja la puerta abierta yo entro, Vilma. Exacto, exacto. Abierta siempre abierta. Seguimos, seguimos viniendo. Quiero de verdad que agradecer a, a todos los, los oyentes que el tiempo que estuvo usted fuera eh, me acompañaron y se siente esa, esa compañía de verdad. Eh, y ahora en, en adelante en este um, intento de recuperar una agenda que se mueve muchísimo, eh, Vilma, una agenda noticiosa que se mueve mucho con elementos como este que coinciden con el, el dato que se dio ayer de pobreza, ¿verdad? Porque la inseguridad no es un tema policial, es un tema de deterioro social con la pobreza en 23%, pero con una un dato de, de que ha aumentado en las, en las regiones eh, rurales y por supuesto con esta situación económica que, que tiene un, un, un impacto en la situación de ingreso de los hogares y también en la inseguridad y por eso cae como anillo al dedo la publicación de, esta, de este estudio que hizo el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Vilma.
1: La semana entrante hablamos del tema de la pobreza, este, porque hay un incremento, como dice muy bien Álvaro, muy sentido en las zonas periféricas del país, eso en nada abona a la posibilidad de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Casi un cuarto por ciento de la población costarricense vive en pobreza. Hay 400.000 mil hogares en pobreza extrema. Es realmente muy muy preocupante y las circunstancias del entorno no ayudan a pensar en la mejoría pronta de, de esta situación que atenaza la vida de tanta gente y que pasa por supuesto por asuntos tan sensibles como la disminución en el precio del arroz que esperamos que se pueda dar en algún momento o el desabasto en el, la, el mercado local de los frijoles cosas tan sencillas como esas, pero tan determinantes. Uno dice sencillas y no lo son. Hoy hablamos con Randall Brenes, que es oficial del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a propósito de la encuesta de seguridad ciudadana, que evidentemente tiene, eh, yo diría que pocas sorpresas y confirmaciones que nos ayudan a direccionar la política pública. Para ello es que la gestión de información basada en la evidencia para la seguridad ciudadana en América Central, este proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos también para el Desarrollo, eh, apunta en la necesidad de revisar las circunstancias eh, de la seguridad ciudadana, que son tan reales en su percepción como en sus manifestaciones puras y duras. Randall, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muy buenos días. ¿Qué tal?
2: Muchas gracias, doña Vilma, don Álvaro. Eh, es un placer acompañarles y, 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 y agradecerles que nos den la oportunidad de eh, abrir este espacio para compartir con las personas los resultados de esta encuesta.
1: Cuando hablamos de seguridad ciudadana, uno suele pensar o solía pensar que las circunstancias en Centroamérica eran mucho eh, más deterioradas hasta que, volvemos a ver la nuestra y nuestras percepciones sobre la inseguridad basadas en los datos reales pero también hay que decirlo en la eh, digamos manifiesta evidencia que tiene el suceso en la vida eh, mediática este, ¿verdad? En, la, en la interacción social eh, son, son muy muy elevadas es decir las mmm, manifestaciones de la inseguridad en los costarricenses son sumamente elevadas, ahora vamos a verlo en detalle pero hay una diferencia nota usted entre nuestra percepción de inseguridad y la que muestran en Centroamérica eh, otros eh, digamos, eh, compatriotas del Istmo
2: pues sí, la, la ha habido históricamente. Creo que hay una. Eh, la, la, hay una. Cost, eh, la, las personas se comparan, eh, y la, la, los países se comparan con, contra sí mismos. Uh -huh. O sea, no, no, no es un contexto en el que decimos Honduras tiene una tasa de homicidio de una de las más altas del mundo, entonces nosotros estamos mejor que bueno. Sino que nos vemos para atrás. Sin, hace 25 años tenemos una tasa eh, de homicidio cercana a 4 o 5. Ahora tenemos una tasa que va acercándose a 13. Eh, desde hace mucho tiempo cruzamos ese, ese umbral que la Organización Mundial de la Salud establece como crítico de, lo, de la tasa de homicidio por 100.000 habitantes de 10, lo, lo superamos hace, hace 10 años 12 años eh, participamos con, con el gobierno de ese momento, eh, nos solicitaron apoyo para el desarrollo de una política pública en materia de seguridad ciudadana eh, y, en, y, y en ese esfuerzo de la elaboración de la se denominó la pulse Paz en la sí, administración de la claro. Chinchilla, hicimos un análisis de la inseguridad. En ese momento, el más del 50% de los costarricenses decían que la seguridad era el, el, el problema más serio de este Pero país. Bueno. Hoy no lo es. No significa que no sea grave para las personas, tal vez es que los otros problemas los perciben más graves. Los tres problemas más graves que perciben los costarricenses actualmente, según esta encuesta, son el alto costo de la vida, casi 24%, el mal estado de la economía, 22%, el desempleo, 19%. Ya de esos tres suman un 60%, todos tienen que ver con el ámbito económico. En el cuarto lugar está la inseguridad ciudadana con 13. Las personas lo perciben, después cuando lo analizamos eh, los datos concretamente, en materia de seguridad, las, las personas perciben a Costa Rica como un país muy inseguro. Más del 60% dice Costa Rica es un país muy inseguro. Entonces, hay, hay una percepción eh, que, que se construye de, difer de, de diferentes maneras. Y aquí quiero, quiero decir algo que me parece que es, que es importante. Hay tres… Digamos, la, 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 la inseguridad es un fenómeno multidimensional, complejo, que hay, se tiene que explicar de diversas maneras. Y por lo menos hay tres focos desde las cuales, o tres perspectivas desde las cuales se puede comprender mejor una, obviamente son los registros administrativos los registros que quedan eh, de, de denuncias, las cifras puras y duras acto IJ, eh, Poder Judicial Fuerza Pública eh, que en esos datos también eh, eh, en un aso asocio con una comisión interinstitucional que se llama Comesco trabajamos mucho para fortalecer las capacidades institucionales para mejorar no solo, eh, el dato en Costa Rica tiene muy buena calidad, es fiable no es así en todos los países pero mejorar también las capacidades de análisis uh -huh. y de visualización, uh -huh. después ...está la otra, la otra fuente que son las encuestas de victimización. Nosotros también tenemos oportunidad de, de analizarlas, de contribuir en su análisis. Cada cuatro años el INEC eh, eh, implementa un módulo de victimización en la encuesta nacional de hogares. Y la victimización se refiere a... ...se consulta a los hogares si la persona o al miembro de su familia fue víctima de un delito en los últimos 12 meses eso es importante porque no necesariamente las cifras eh, oficiales coinciden con la victimización porque muchas personas no denuncian, uh -huh. verdad? Hay, sí, hay un, hay un, dato, hay un dato duro como el, como el del homicidio que no tiene su registro prácticamente, eh, pero, pero lamentablemente otro, los muertos los, los
1: muertos están ahí están se ahí. cuentan uno sí, a uno.
2: Hay unos lugares donde, donde los toman como desaparecidos sí. eh, que yo bueno, le pueda contar en otros lugares de la región. Sí, en, Costa aquí no. Rica, en Costa Rica se, 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 se registran. Pero el, el, la violencia patrimonial a veces no se registra y otras formas de violencia tampoco. Entonces, conocer la victimización es fundamental, uh -huh. es otra perspectiva. Pero la tercera es la percepción. ¿Y por qué es importante la percepción? Porque aunque, aunque no siempre se ajuste a los datos objetivos, eh, uh -huh. sí tiene un elemento que es fundamental, y es que impacta el ejercicio de las libertades y los derechos de las personas. Claro. Porque las personas, a mayor inseguridad percibida, restringen más su actividad. Hay en la encuesta datos donde se muestra que incluso hay decisiones que toman las personas eh, complicadas, como por ejemplo, no usar transporte público, evitar el transporte público en la noche. ¿Qué pasa si una persona tiene una oferta de trabajo que implica eh, eh, usar autobús en la noche? Entonces, seguramente va a preferir utilizar un medio de transporte que le va a salir más caro y con eso renuncia a, a utilizar eh, 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 recursos en otras cosas entonces es, es, es muy importante conocer la, la victimización
1: ya don Randall va entrando en profundidad de materia 8.10 de la mañana don Daniel Calvo tenemos transmisión en vivo en Facebook doña Anita.com dice que no nos encuentra, búsquenos bien doña Anita que ahí estamos Este audio bien, imagen bien todo bien Este Dani Perfecto, muchas gracias. Bueno, nada más esa interrupción para que nos encuentre y si no, pues vamos a la 98.7 tradicionalmente, ¿verdad? Lo que quiero plantear eh, a partir de lo que decía Randall Álvaro es que aquí hay una cosa muy interesante, ¿verdad? Es el 65% de cada 100 personas, o el 60, 65% de cada 100 personas dicen, bueno, la verdad es que este es un país muy, muy poco seguro, poco o nada seguro. Eh, pero al mismo tiempo, 63 de cada 100 dicen, bueno, mi barrio sí es seguro. Así es o sea, se mi el barrio sí es seguro donde yo vivo sí es seguro entonces, mi planteamiento va orientado hacia qué sucede con el espacio público porque si yo tengo que coger un taxi se lo voy a poner de esta manera yo fui, eh, es un, un, muy honroso me invitaron al 125 aniversario del Teatro Nacional, el concierto el miércoles en la noche de la Orquesta Sinfónica Nacional y yo pues dejé el carro aquí en Colombia y me fui en un taxi porque solamente pensar que tenía que que tomar, eh, pues ir a un parqueo, de, desde ahí caminar al, al teatro y me preocupaba mucho, sobre todo a la hora de la salida, caminar otra vez sola al parqueo y volverme a venir, yo dije no, mejor me quedo en la esquina de teatro donde hay mucha gente, mucha policía, evidentemente había una gran parafernalia de aparato de seguridad porque estaba el presidente de la, Segu de la República y ahí no me iban a saltar pero resulta que claro, yo, siempre, siempre, yo me veo como ese ejemplo yo vivo en un barrio que es muy seguro, claro además de todo, todo el mundo está encerrado en su sus propias eh, urbanizaciones y condominios eh, vivo en un barrio muy seguro pero como tenía que ir a San José mmm, no me animé a llevar el carro y eso implica obviamente el, el pagar un transporte y, y pues sentirse seguro porque yo dije para qué me voy a exponer Sí, Eso es calidad de vida y recuperación de espacio público Randy. Y,
0: y, y economía como decía usted ¿no? claro, porque y, pagar un taxi para muchas personas dicen no pues, pues si tengo que hacer este recorrido todos los días no puedo simplemente no puedo y como decía usted renuncio a esta opción laboral que tengo que me salió porque me obliga a, a pasar por una situación que percibo riesgosa
2: sí es un costo de oportunidad para las personas entonces toma una decisión no. económica en la que dicen eh, bueno, prefiero poner rejas, prefiero poner, comprar el perro, prefiero poner este tipo de dispositivo para protegerme o prefiero pagar cierto tipo de servicios de transporte o utilizar ciertas rutas que pueden ser más costosas con tal de no exponerme a la inseguridad y eso afecta otras decisiones en su vida porque las personas ten, todos tenemos recursos limitados, entonces preferimos implementarlos en, en esa línea y no por ejemplo en inversiones en educación en la casa en, en otras cosas que se pueden que, que digamos que incluso aportan más al crecimiento personal y familiar entonces, el, el, pero el tema, es súper interesante el tema del barrio, porque no, no todo el mundo vive precisamente en un barrio protegido, pues no, claro. eh, viven a veces en barrios que incluso presentan violencia,
1: pero... 37% de la gente cree que no vive en un barrio seguro.
2: Claro. Claro, eso es lo,
1: muchísimo.
2: Sí, pero hay esa inversión en los datos, entre la percepción de lo nacional y de lo comunitario, es una constante en este tipo de, 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 de encuestas, Ajá, claro. porque las personas, obviamente nos sentimos mucho más... Eh, 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 mucho más tranquilos en nuestro propio contexto, en nuestro entorno que sentimos que controlamos de alguna manera porque uh -huh. otros contextos lo vemos extraño, aún eh, en los barrios, hemos tenido muchas experiencias de trabajo en comunidades y entonces, aún en barrios eh, que presentan alta incidencia eh, delictiva las personas dicen yo sé por qué calle ir quién es el que roba, quién es el que pasa por aquí quién es el extraño, yo sé quiénes son los conocidos a quién yo pedirle, tengo ¿a quién de quién
0: pedirle ayuda claro. eh, etcétera en claro. cambio
2: cuando salen de su contexto se nos sentimos todas las personas con cierto nivel de indefensión
0: entonces por eso siempre se presenta esa inversión en los datos no, yo recuerdo en Randal, un amigo que fue un día a mi casa y me dice pero este barrio es, es seguro camino a la casa y le digo depende para quién Claro, claro, eh, para uno que ya eh, sabe dónde está el alto y que mejor, mejor hacerlo rapidito para que no te haga un bajonazo o algo en la noche, o, o, o del todo uno sabe que por ahí no, no caminar, y entonces me decía, seguro, y yo, depende, ¿en qué venís? Y me dice, eh, voy, voy en Uber, y yo, pues sí, seguro, me parece, me parece que sí. Pero siempre este con, es, es muy, muy subjetivo, es, y por eso es importante la percepción de las personas y depende de en qué espacios sienta que hay seguridad o no, ¿verdad?
2: Así es, pero, pero aquí
0: yo quería agregar algo que además, que no lo podemos
2: dejar de lado cuando hacemos una desagregación de esos datos entre hombres y mujeres, las mujeres ah, siempre perciben más a inseguros los espacios. Y cuando se le preguntan por segmentos de edad, las personas de 65 años y más sienten más inseguros bueno, los espacios. Bueno,
1: ahí estoy yo en, e en ese grupito porque, claro, es que una mujer percibe una vulnerabilidad, un riesgo de ser, eh, digamos, víctima de un, de un delito, eh, de manera desproporcionada respecto de un hombre, es decir, es casi 73 de cada 100 mujeres este, se, se observan eh, invulnerables, pero también en la comunidad se observan vulnerables. Bueno, cuando también. las mujeres son asesinadas eh, por un vecino, verdad, esos casos están ahí dolorosamente, cuando una mujer sale de paseo sola y es asesinada... Claro ultrajada, violada, golpeada y asesinada en un hotel donde se supone es un espacio seguro. Eh, por eso digo que esto se vuelca mucho también en la mediatización de, de, de la realidad con la mediatización de, del, del suceso, ¿verdad? Digamos cuánto cuánto implica estar hablando, no sé, durante meses llevamos con el con el con el en, con un juicio, ¿verdad? Con el juicio. Y ¿Los asesinatos este,
0: de los muchachos en San José? Hace, y los de lo, sí,
1: todas esas circunstancias Y entonces claro eh, Cuando estos estudios de opinión pública Se realizan eh, Me parece que lo que está ahí Que ustedes no lo plantean Pero que se colige de los resultados Es Que hemos perdido el control del espacio Público sí. en la calle Es decir, ¿por qué yo puedo caminar En una eh, ciudad Europea eh, ...a las tres de la mañana... ...sin, sin tener miedo... Aunque, ...aunque no conozco ese lugar... Uh -huh. ...aunque no soy de ahí... ...aunque nunca he estado... ...porque yo puedo... ...pero no puedo hacerlo en una capital latinoamericana... ...no puedo hacerlo en una... ...y digo latinoamericana... Uh -huh. verdad ...entendiendo los niveles de inseguridad pavorosos que hay en otros lugares pero que nosotros que estamos aquí lo sentimos, porque aquí es donde vivimos ¿qué pasa con las, con las calles? ¿qué pasa con el transporte público? ¿qué pasa con los parques? la apropiación de los parques, del espacio público eh, que es de todos es determinante para la calidad de vida
2: eso es fundamental porque además el todas las acciones que estén dirigidas a ocupar el espacio público es expulsar a la violencia del, del lugar, en el momento que las personas por temor abandonan los espacios públicos, la delincuencia se apodera de ellos, eso lo hemos, se, se ha registrado claro, muy bien en el claro. tiempo en todos los parques, en barrios, donde, donde hubo un asalto y la gente se retira e inmediatamente uh -huh. se colocan ahí personas que delinquen entonces, el hay que propiciar y por eso hay, hay varios programas eh, institucionales que promueven la apropiación del espacio público uh -huh. muchos gobiernos locales impulsan eh, eh, esfuerzos para apropiarse del espacio público ¿por qué? porque ese es el espacio vital de convivencia y, hay, y ahí se construye la sociedad o sea no, no se puede construir desde las casas por eso es tan lamentable cuando se consulta en esta encuesta sobre las medidas que toman las familias las personas respecto a la inseguridad y, por ejemplo dicen no dejo salir a los niños a la calle a jugar terrible eh, no dejo que los niños y las niñas vayan a la casa del vecino no dejo que los niños y los niñas vayan a hacer un mandado, cosas que todos y todas hacíamos, entonces eh, eh, eso limita la capacidad de socialización de las personas, ¿cómo construimos una sociedad democrática? Eh, eh, desarrollamos, ¿desarrollamos las capacidades de diálogo? La, 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 ¿la capacidad de construir colectivamente si las personas no socializan? No, y entonces no, las personas no. renuncian a la, a la, a la, al intercambio y a la relación eh, por la inseguridad, y eso es una debilidad para
0: una sociedad democrática. Claro, y puede uno comprender que esto es un ciclo, entonces, y, y va creciendo, a más inseguridad en el barrio más se encierran los vecinos y cuanto más se encierran los vecinos, más abandono de los espacios públicos y por tanto probablemente más eh, condiciones para la, la inseguridad. Son las 8:19 de la mañana don Randall eh, del programa de Naciones Brenes. Unidas, Brenes, perdón eh, del de programa de Naciones Unidas, nos explica el estudio de, de opinión en que mide el, el cómo nos sentimos de, sobre la seguridad, más allá de las cifras de por sí duras eh, de los registros de homicidios, de asaltos, de, de la situación social, es la percepción de cómo usted ahí que va en su carro, cómo usted que está en su casa, cómo convive y lidia a diario con esta eh, sentimiento de seguridad o inseguridad que vive en su entorno. Son las 8.19 ya, venimos después de esta primera pausa. Colombia.
1: Con un país en sintonía 8.22 de la mañana desde 1947, hace 75 años haciendo radio útil para nuestra sociedad para el fortalecimiento también de la institucionalidad democrática gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro hoy con Randall Brenes eh, hablamos de la encuesta de gestión de información basada en evidencia para la seguridad ciudadana en América Central y hablamos por supuesto del capítulo de Costa Rica Randall quisiera que pasáramos a otro segmento de la encuesta y es el que tiene relación con la confianza en la policía y algo que es muy interesante como a pesar de que nuestros índices de participación ciudadana, y lo ha dicho en otros estudios el Programa de Naciones para, eh, Unidas para el Desarrollo, en Costa Rica son bastante bajos y nos implicamos poco en la solución de los problemas, hablando de seguridad, más de la mitad de la gente piensa que sí puede ser parte de la solución y eso es muy significativo. ¿Cuáles son los números en la, en la encuesta respecto de estos temas?
2: Bueno, vamos a hablar de dos activos muy importantes para atender el problema de la seguridad. En primer lugar, eh, está la, la opinión de las personas sobre eh, los cuerpos de seguridad, enfocados especialmente, en la, en la, explícitamente en la fuerza pública. Y los datos que, que, que se encuentran son muy positivos para la fuerza pública. Eh, por ejemplo, el 56% de las personas dicen que la fuerza pública hace todo lo posible por ayudar y servir el 56% también dice que tratan bien a la ciudadanía, más del 50% dicen que se sienten protegidos con su presencia, que eh, un número similar dice que inspiran confianza. Esos números, claro, así dichos, podrían, sin, sin contextualizarse un poco, no, no tienen tanto significado, pero si yo lo comparo con el latino de 2022, eh, la aprobación de las policías en, en América Latina y el Caribe el promedio bajísimo. es de 36%, hay unas que casi se acercan a un dígito. La de Costa Rica es una de las tres primeras. Están Uruguay, Uruguay, El Salvador y Costa Rica. El Salvador. El Salvador. Entonces... No, es todo so, casi militarizado. Pero, pero tienen confianza, eh, muestran confianza en la policía. Uh -huh. Y entonces, eso es un, un, un punto de partida muy importante porque obviamente la fuerza pública no es el único no es el único responsable de la seguridad pero es un actor fundamental en temas de seguridad eh, ciudadana, en el caso de Costa Rica además tiene un aporte fundamental en temas de prevención porque es una policía eminentemente preventiva, no como en otros lados que es solo coercitiva sino que, que tiene una, una, una eh, construcción eh, de, eh, con contenidos muy importantes de prevención, entonces eh, tener ese apoyo de la policía tiene que aprovecharse tiene que fortalecerse, tiene que mejorarse a pesar de lo que dicen las personas también encuentran que por ejemplo, que la policía eh, no captura rápido a quienes delinquen, eh, no están ganando la lucha contra la delincuencia, No es la mitad dice que están bien capacitadas. Pero si ustedes se dan cuenta, esas críticas tienen que ver más con eficiencia que Así con es, otra cosa. Es la no, no como en otros países donde la crítica es corrupción, violación de la ley, eh, excesos en el, en, en el uso de sus atribuciones. Eh, en Costa Rica no mencionan esos temas. Sí, es eficaz. Eso, eso es,
0: eso es importante. Pero, ¿no? manera, Tal vez un una una manera quizás un poco simple, no sé, sencilla de decirlo, es que aquí todavía, si vemos un, un, un delito o nos sentimos amenazados, aquí todavía llamamos a la policía. O sea, sí. tenemos la confianza para Exacto. decir. ...llamamos a la policía y luego nos reclamaremos que no llegaron a tiempo... ...que no capturaron al, 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 al sospechoso eh, rápidamente... ...al o al etcétera... ...pero todavía está el... el, 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 el no, lo, ...no lo pensamos para llamar a la policía... ...en general, la población uh -huh. es, Eso es, es, es muy así.
2: importante, además el 61% de las personas... ...reporta la presencia de la fuerza pública en la calle... Para las personas, la presencia de la fuerza pública claro. es un elemento de seguridad. seguridad. Ver al policía, hay lugares donde ver a la policía produce inseguridad en Costa Rica, produce no. seguridad sí. todavía. Y, y hay que fortalecerlo ¿Por qué todavía,
0: Randall? ¿Por qué el adverbio Porque todavía? en otros lugares,
1: claro, hay en otros, en otros lugares, lugares ha donde y donde y donde entonces, da mucho miedo ver al policía No, no, no quiero decir que, no,
2: no quiero ni siquiera sugerir que hay un declive Lo que quiero uh -huh. decir es que ante el crecimiento de la percepción de las personas Y el temor de las personas claro. Siguen manteniendo confianza uh -huh. en, en la policía Entonces eso es un, una parte muy positiva entonces, ¿qué pasa? Cuando hablan de que les hace falta capacidades, tal vez es un llamado a atención para no descuidar la capacitación. Y no hablo solo de capacidad técnica, sino de, de otras capacidades que tienen que ver con equipos, equipamiento, con, con, con capacidades para formular estrategias de la fuerza pública. Ahí hay que, que poner mucha atención en los temas presupuestarios, en los temas de, de, digamos, de apoyo institucional Uf. para trabajar. Ahora.
1: Ah, pero hay, sí. claro, esa es la parte, digamos, buena. Quiero quiero complementarla antes de que me pases de tema, don Randal Brenes, que ya te veo que vas para adelante. Quiero complementarla con esta eh, casi 55% de eh, las eh, opiniones que dicen: yo, yo puedo ser parte de la solución.
2: Eso es muy importante, porque eh, sí, casi el 56% reporta además organización vecinal. O sea, muchas personas que se, que se organizan. Eh, claro,
1: este es un barrio seguro, esta es una comunidad protegida. Usted señalaba. Tenemos un chat para avisar si hay un claro. carro que está por ahí circulando, que no es este habitual, una persona que ha venido otras veces a preguntar, eh, sin ser jardinero, que si le hacen el jardín, ¿verdad? Porque uh -huh. claro, hay, hay de, en el barrio se conoce.
2: Por eso es muy importante eh, eh, esto. Porque Hablábamos de las debilidades que hay en Costa Rica, se ha perdido una tradición de organización comunitaria Exacto. de confianza interpersonal. Exacto. Tenemos una de las confianzas interpersonales más bajas del mundo, ¿verdad? Entre las, ah, ¿no? ¿De las más bajas? Confiamos sí. entre nosotros. En, ¿No? con, la confianza entre las personas, Ajá. digamos, es, es muy baja. Sí. No, eh, confiamos.
1: No, ah, no confiamos. No confiamos. No confiamos, no confiamos claro, no confiamos. porque cuando vamos a ver, yo puedo tener un problema de inseguridad, pero si yo no le permito a mis hijos ir a la casa del vecino, bueno, ya, ya eso habla de que hay un tema ahí de desajuste en el tejido social inmediato. ¿Hemos, e inmediato.
2: Hemos registrado el desde hace muchos años, digamos, de, sí. una, de, una, de una debilidad en la, en, en, la, en la confianza, en los niveles de confianza en Costa Rica y sin embargo hay que eh, rescatar esto de que el 56% reporta una organización eh, vecinal para enfrentar la, la inseguridad y aquí se entiende bien porque esas, un porcentaje de un 83% llama a que el Estado debe organizar y colaborar con las comunidades o sea, no es que las comunidades están asumiendo la labor de la seguridad que le toca a otros está haciendo una labor complementaria y entiende ajá, que el Estado ajá. tiene que trabajar con ellas, porque sería muy grave que las comunidades, que este mensaje fuera que las comunidades están organizando para enfrentar ellos el, el, el delito sustituyendo a, a, la, a las fuerzas de seguridad no, lo que están haciendo es una organización comunitaria para prevenir delitos, pero necesitan, y, y es, es contundente el número, un 83% que dice necesitamos que el Estado trabaje con nosotros. De hecho, lo hacen muchas instituciones. Ellos, se, se reporta, digamos, el trabajo de, de, eh, con la fuerza pública, también con muchas policías municipales, Exacto. Que, que, que han tenido un rol muy importante, sí. también con otras instituciones que, que aportan al, al, al tema. Hay lugares donde se han organizado de tal manera que sientan a las instituciones para hablar del alumbrado público, que es un factor de riesgo de, es un tema de prevención situacional de la violencia, si no hay lotes baldíos, público, hay todo los eso, los lotes baldíos, las aceras en mal estado, uh -huh. ese tipo de cosas se, se trabajan a través de la organización comunitaria y del llamado a las instituciones. Por eso para las personas es muy importante la presencia del Estado en las comunidades, en todas sus manifestaciones. Digo esto porque cuando se, se hablan de las causas de la violencia, no la simplifican como que hay unos delincuentes y estamos las personas buenas que somos afectadas por esos delincuentes hay una explicación mucho más profunda que habla de una comprensión multidimensional del fenómeno de la violencia que tiene que ver con pobreza, con desigualdad, con falta de oportunidades de desarrollo, con falta de educación pero es interesante que las personas lo entiendan porque a veces eh, se, se encuentra en algunos lugares una simplificación del problema de la violencia como esos son los malos, hay que meterlos a la cárcel a todos o sea, no hay no hay una, una capacidad de comprender eh, las posibilidades de, de atender los factores de riesgo. Ahorita de la
1: vamos a, a entrar un poquito en eso con el tema, digamos, por ejemplo, de, la, de las penas de cárcel. Pero bueno, yo quería antes de ello este poner el otro cara de la moneda. Lo bueno es que la gente confía bastante en la policía, confía y cree que puede, sobre todo, ¿verdad?, ser parte de la solución, o la cosa es hacerse parte de la solución. Eh, pero resulta que la política de persecución criminal no es bien vista digo la política de persecución criminal porque es la que lleva adelante la que dirige el, el Ministerio Público, la que tiene la potestad para definirla y la gente no cree que haya una buena política de persecución criminal aun cuando no está dicho con esas palabras, pero el resultado sí eh, y tampoco cree que la justicia sea... Pronta y cumplida. Uh -huh. Y entonces, claro, esta mmm, circunstancia eh, aunada al digamos, eh, eh, una cosa que va como cerca, ¿verdad?, que son los casos de corrupción, de los delitos de cuello blanco, eh, mmm, aumenta mucho la percepción de, eh, wow, es un país que, que, que no me gusta el espejo que está reflejando.
2: Sí, ese es un tema... Eh, que es complicado y hay, y, hay, y hay que ponerle atención y tratarlo, porque perder la confianza en el Poder Judicial eh, significa un deterioro en la calidad de la democracia. ¿Qué el, dice el, del Ministerio Público El Poder Judicial es fundamental. El Ministerio Público dice el 76% de las personas que no persigue por igual a ricos y pobres. Entonces hay una percepción, con lo que se estaba mencionando, seguro con delitos de cuello blanco, que siente que esas personas las tratan de una manera y a los otros de otra manera. Claro,
1: además la prisionalización, las sentencias están muy claramente establecidas virtud a las personas que están en la cárcel, que evidentemente son las más pobres.
2: Claro, ahora, decir, eh, también, también se señala que, que el 60% que las penas que se imponen a las personas que delinquen... Eh, eh, son bajas. Son bajas.
1: Sí, Ahora, y eso es muy curioso porque siempre hay una tentación, una tendencia a pensar que el aumento... De, de, de las penas privativas de libertad va a conducir a una disminución del delito y no necesariamente no, eso es digamos, así.
2: Eso es, eso es como, lo
1: mismo que la pena de muerte, por
2: ejemplo. Como la última razón, ¿verdad? O sea, sí. eh, eh, llegar al, a... Por eso
1: no hay que simplificar los eh, fenómenos claro. eh, de la inseguridad y, y de la delincuencia.
2: Por eso es que, que se cree que es algo que aparece de repente y entonces hay que castigarlo. Claro. No, no, eso se construye con el tiempo y uno lo puede atender en, en, en un ciclo de vida. O sea, uno puede decir estos son los factores de riesgo y no se, se pueden atender. Por eso, por eso las políticas políticas de seguridad tienen que ser eminentemente preventivas. En el caso de la prisión, llama la atención que se diga que no se condena si las cárceles están llenas de personas, están, están tienen una sobrepoblación carcelaria. Entonces, no se puede pensar que no se condenan las personas, se condenan. Hacer un análisis de quiénes están en la cárcel es otro tema. Claro. Me parece que, que hay una... un Se está sobredimensionando eh, algunas algunas decisiones de la, de la, corte, cuando se dejan libres a algunas personas, y no se, no se, no se, no se conocen todo el resto de condenas. Entonces... Exacto,
1: me parece, y te, te interrumpo ahí, Randall, un asunto, digamos, que gravita mucho, por ejemplo, tiene que ver con la prisión preventiva, sí. que se entiende no como una medida cautelar para proteger el proceso judicial, la, la reca, recabación de evidencias y, y, y la investigación en su conjunto, sino como una pena anticipada. Entonces, la gente quisiera que todo aquel que es sospechoso de un delito, y recuérdense que uno es eh, responsable hasta que se demuestre ello, eh, debiera estar en prisión preventiva. Y entonces, claro, dicen, no, hombre, ya lo detuvieron y lo sacaron. Claro, tienen las medidas cautelares, le quitan el pasaporte, le ponen, no sé, eh, otra serie de restricciones, pero la gente quisiera que todo el mundo estuviera en la prisión preventiva.
2: Eso es, eso es muy peligroso porque implica uh -huh. o sugiere una falta de educación en esas materias, ¿verdad? Se entiende eh, precisamente que eso es una sanción, y, y no, se, no, no se entiende que la prisión preventiva eh, primero tiene que reconocer el estado de inocencia. Hasta que no haya una condena, la persona es inocente, jurídicamente inocente. Entonces, eh, no se puede, no se puede anticipar una sanción a una persona Anticipa que no ha sido la pena Es cierto que cuando se prolonga demasiado la investigación, las personas sienten que no llega a la justicia, y que la persona anda, anda en la calle y que, y, y que seguramente delinquió. Pero, pero el. el esa medida cautelar está expresamente establecida para ser excepcional. Uh -huh. O sea, no podemos meter a todas las personas que se acusan a, a prisión claro. esperando un juicio. Entonces, esa sensación de que, de que lo soltaron, de que ya anda en la calle, de que lo dejaron libre, de que pasó tres meses y ya está fuera a pesar. De... Es, es muy peligrosa porque si no se comprende bien cuál es la naturaleza de la prisión preventiva parece que la justicia no está
0: funcionando Don y yo
2: creo que se ha deteriorado y se ha insistido tanto en ese discurso que ha afectado mucho la imagen de, de la justicia en Costa Rica
0: Don Randall eh, Brenes del programa de, de Naciones Unidas para el Desarrollo eh, se ve aquí en Costa Rica Don Randall, ¿no puede estar incidiendo esta tendencia eh, quizás acelerada por la cuestión tecnológica a que las cosas se resuelvan ya eh, y, y que todo tiene y, y que claro y, y, y que circula la noticia y que lo detengan y que lo condenen ojalá por la tarde y que luego se ve si había pruebas o no eh, o, o incluso que cuando hay una condena social y, y todavía ni siquiera se ha procesado esta semana conocimos un caso de un aparente robo de un carro sí. en Atenas que fue eh, aparentemente la, las supuestas víctimas detuvieron a los supuestos ladrones y al final parece que ni eran supuestas víctimas ni eran fue una situación confusa eh, pero ahí hubo ya una, una condena social en un, eh, digamos parcialmente y luego cuando llega la, la, la investigación los, los encargados de, de formalizar la investigación se ve que la, la historia era diferente de como aparentemente la dimos por, por por sentada, ¿verdad, don Randall?
2: Claro, el, el conocimiento de esos casos y, 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 la, y, la, y la, la magnificación la que se es La mediatización
1: es espectacular, claro.
2: cuando se explica... Tiene un impacto. La explicación no, no, no tiene esa, esas dimensiones. La aclaración siempre está en la última página, pero la, la portada es, es el hecho violento, eh, la, 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 la asignación anticipada de culpa y eso eso es muy peligroso hay que hay que trabajar mucho ese tema y, y yo creo que esa es una, una labor también eh, 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 pendiente en, lo, sí. en los medios para para digamos para para ver cuál es su contribución a una discusión sana sobre el estado de la seguridad En los sí.
0: medios y sí, en la población porque cada vez más la difusión de la información depende sí, más del de ciudadano que así de los es. medios así así es. La la red su claro es... el
1: problema es que también digamos este es todo un tema verdad lo que pasa álvaro es que eh, desde los medios hemos hecho del suceso un eje Negocio. epicentral Negocio de la cobertura mismo. noticiosa porque hay esta, este círculo eh, vicioso, no es un círculo virtuoso lamentablemente, en el que los sucesos se consumen más que otro tipo de noticias. Y entonces eh, creo que los medios ¿verdad? Eh, caímos mucho en ese círculo de que para poder lograr mantener la vigencia eh, de la audiencia entonces cada vez fueron apuntalando más eh, la nota roja y entonces si uno observa un noticiero cualquiera verdad, que está construido particularmente los noticieros de televisión es muy fácil verlos, segmentarlos en sucesos, espectáculos y deportes lo que está para otro tipo de, de información es muy po pequeño pero el punto aquí tiene que ver sobre todo con cómo el suceso toma un poder tan determinante en la socialización, en la convivencia y en el debate público, en el día a día, en el autobús, en la, en la familia, por encima de cualquier otra cosa. Y ahí el sistema educativo evidentemente también ha fallado, pero nosotros como periodistas nos encontramos de cara a esa realidad este, y somos corresponsables.
2: Totalmente. Eh, esos, esos son temas en los que en los que hay que trabajar y yo creo que que, que hay muchas oportunidades para mejorar digamos, la comprensión de las personas de cómo funciona el sistema Exacto. ahí el, el sistema educativo como usted menciona tiene una labor insustituible de explicar digamos, en una clase de educación cívica, cómo funciona el sistema de justicia, mínimamente cómo funcionan los poderes de la República y cómo funciona una, una, una democracia. Eh, eso, eso debería ser una materia obligada que así no Así es. es,
1: así es. Yo creo que tenemos que enseñar democracia, enseñar democracia, enseñar democracia. 8.40 de la mañana pausa, regresamos, hay un capítulo muy interesante que tiene que ver con la percepción eh, y la convicción sobre lo que implica la tenencia de armas en este estudio de eh, evidencia para la seguridad ciudadana en Costa Rica, particularmente que ha llevado adelante el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica que brinda su muy valioso aporte, su músculo a la realización de este estudio de opinión pública en el país ya venimos
0: Colombia,
1: un país en sintonía 8.43 minutos de la mañana gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro solamente 12 de cada 100 personas dice que tiene un arma Reporta una tenencia de armas. Hablemos del capítulo de las armas, que me parece que es siempre uno, eh, un tema eh, de, mucho, de mucho debate, que es muy interesante lo que refleja esta encuesta de la eh, Escuela de Estadística para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
2: Vean, el tema de las armas de fuego da datos muy interesantes porque sí. aparentemente la discusión que se da a veces en, en ciertos ámbitos parece sugerir que el país está partido en dos y que hay un grupo muy importante de personas Pro que arma que y no, otro arma. Que no Pero en realidad eh, casi la totalidad, el 95% de las personas eh, establecen que, que se tiene que controlar la, la,
1: Acércalo, la, ¿no?
2: la, la tenencia la tenencia de armas
1: Usted acérquese para acá, exactamente Ok
2: la, el, el 95% habla de eh, ...controlar la, la tenencia de armas... ...de que es necesario pues el control... ...tremenda eh, mayoría... ...88% eh, dice que están... ...de acuerdo con, el, con que el uso de armas... Eh, aumenta la posibilidad de muertes en casos de violencia doméstica. Nosotros lo hemos sostenido por años de que la presencia de un arma en un hogar es motivo, es un factor de riesgo para la violencia psicológica y física hacia las mujeres. Y hacia Yo les
1: hacia recomiendo las a las señoras y los señores diputados que escuchen esto y que busquen esta encuesta, porque cuando se les ocurre que van a debatir aumentar la tenencia de armas, uh -huh. por favor mejor nos dedicamos a política pública eh, para el desarrollo que volver sobre un tema que ya se debatió en la legislatura anterior y en la trans anterior. Y, y y, y anterior y que no es necesario y que no es necesario honestamente para resolver los problemas de la seguridad ciudadana pero bueno, siga adelante
2: dice que el 85% habla de que, de que causan accidentes en personas inocentes o familiares eh lo, lo, todos los datos son contundentes en contra del, del, de, o, o sea, la, de la peligrosidad de las armas de fuego, el 80% dice que han provocado un incremento en las muertes o sea, por, y, y eso se, se condice con los, con los datos de registro sobre el homicidio el, la mayoría eh, eh, Más de aplastante la mitad, de los homicidios sí. se realiza con un arma de fuego el 62% está de acuerdo en que han provocado un aumento en el suicidio que es un, un problema muy serio y creciente en Costa Rica uh -huh. y el 90% eh, se oponen a que cualquier persona pueda tener un arma de fuego. O sea, a pesar de la, de la alta percepción de la violencia y de los riesgos que identifica la ciudadanía, lo que puede producirse en muchos lugares es que tienen una tendencia a poseer un arma de fuego porque da una sensación de seguridad. Y aquí no se no se da así. Si sí hay un dato que, que es interesante, hay y que uno no donde, es contradictorio, donde sí están partidos, porque están partidos a la mitad, donde Ahí. hay personas que piensan que las armas son necesarias para protegerse de un crimen la mitad dice que no, la mitad dice que sí ahora, si uno lee todo esto parece que las personas piensan eh, o uno podría llegar a esa conclusión bueno, las armas no son deseables pero en este clima de seguridad voy a necesitar un arma para, para defenderme capaz que voy Entonces, a terminar necesitando como, como un mal necesario, pero cuando uno analiza la tenencia de armas se da cuenta que son muy pocas las personas que, que, que las tienen hay una, una tendencia mayoritaria de hombres que las tiene porque además siempre hay una asociación de masculinidades a, a la posesión de un arma y, y, y eso es clarísimo, un 16% frente a un 7% de mujeres.
1: Así es. Y las
2: personas mayores de 65 años reportan menos tenencia de armas porque además no teníamos una tradición de eso. Y ahí parece un poco más, pero tampoco es muy significativo, entre las personas entre 36 y 64 años que reportan un 13.7% de tenencia de armas. Esto es un tema relevante porque eh, siempre se ha identificado las, la presencia de armas de fuego como un factor de riesgo eh, eh, para la violencia. De cualquier manera, no, no, no solo para la actividad criminal, sino para los accidentes. O sea, un una arma en una casa, ¿cuántas noticias vemos eh, cotidianamente de armas mal resguardadas que las, que las toma un niño y hay una muerte accidental en la casa? Y por eso la, las personas con tanta contundencia dicen que las armas han incrementado el riesgo de esos accidentes y, y también las muertes violentas en el, en el país
1: hablemos de muertes violentas para eh, amarrar el, un dato que se me quedó, ya pasando el tema de, de, de las armas, que se me quedó al margen, pero que Claudio Arce nos puntualiza en la página de Hablando Claro. Él dice, según los datos del año 22, del año en curso, se registran ya 55 homicidios más que el año pasado, al 3 de octubre. Se han registrado 463 homicidios y el OIJ estima que podrían dar 605 entonces él dice, esto esto ya es pandemia, y la mayoría de los homicidios lo sufren los hombres. Yo quisiera contextualizar este, este dato de Claudio con eh, un asunto que dejamos pendiente en el segmento anterior, eh, Randall, que es el relacionado con el tema de narcotráfico, para no pensar que la encuesta no se abordó.
2: No, no, en la, en la encuesta se menciona claro. cuando las personas eh, se les consulta cuáles son los factores de riesgo, cuáles son... Eh, la peligrosidad que usted ve en la calle, siempre mencionan eh, mayoritariamente el tema de drogas, tenencia, posesión, venta, microtráfico, tráfico, eh, eh, digamos algo más asociado al crimen organizado, pero la, la droga está presente y eso está asociado directamente con los datos, con, con la desagregación de, de la información sobre, sobre el homicidio en Costa Rica que por ahí el 70% se explica por eh, por, por vínculos al, al, al crimen organizado. Quiere decir que si uno lo sacara de la ecuación, el tema del narcotráfico bajaría el... el, el, el digamos, si, si fuera tan fácil hacerlo... Ah, claro. Pero, pero, digamos, solo hacer un ejercicio aritmético bajaría dramáticamente el, la tasa de homicidio en Costa Rica.
1: Puesto de otro lado, ¿verdad? Visto desde el otro lado, es el tema del narcotráfico el que se está convirtiendo en, en, en una verdadera crisis... En, en nuestros territorios habida cuenta de toda la transformación que el tema de la droga ha tenido en las últimas décadas eh, en la comercialización y venta y eso ya atiende a factores estructurales muy severos como eh, las tesis que hablan de la necesidad de la legalización de la droga para a, a lo poco aquí vamos hacia la legalización de la marihuana para empezar, pero ya es que hay eh, estudios y expertos muy serios hablando de la legalización del comercio internacional de las drogas duras, más duras que la marihuana, digo eh, y eso porque realmente la, la, la criminalidad asociada a ese tema es, es abrumadora
2: Sí, además hay que hay que que, que problematizar más mm. el, el, el tema de, de, de las drogas, porque no solo el crimen organizado, el gran crimen organizado, sino también lo que pasa en, en, los, en las comunidades, el microtráfico, las personas que se involucran de alguna manera en eso.
1: Y Todo también, eso está señalado en la encuesta. Sí, y la atención
2: que se le tiene que dar no puede ser eh, una tradicional que no ha resultado muy bien, que es una exclusivamente policial y, y, y de control. Ha
0: demostrado, ha demostrado saber fracasar esa política. Claro. Llevamos... 30 años tal vez, diría uno, ¿verdad? En, en, en esa persecución, de, de ¿verdad? Es como, como el ratón persiguiendo al gato. Así eh, es. Más o menos, y los resultados, pues ahí están, y, y se miden, y la gente los percibe. Con... Y,
2: y es muy importante eh, comprender que a veces la, la, la asociación, la vinculación de las personas a, 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 a las drogas, se dan en unos contextos muy complicados, muy complejos para las personas. Nosotros hemos estado desarrollando una investigación, que espero que, que cuando esté preparada, que hemos elaborado con Flaxo, eh, la, la, la podamos presentar, que es muy interesante, sobre el crecimiento del homicidio en los distritos centrales de Punta Arenas, que fue dramático entre 2017 y 2020, que se triplicó el homicidio en esos cantones, en esos distritos, que afectó especialmente a jóvenes, eh, Punta Arenas
1: hablando de todo Puntarenas, sí, sí, incluyendo cantón, a,
2: y, eh, no el cantón solo el cantón de Punta central. Punta es, fue, ahí se dieron unos casos, digamos una explosión del homicidio muy importante y se hizo un abordaje interinstitucional muy potente. Llegaron todas las instituciones al mismo tiempo, muchas de las instituciones lideradas por el IMAS en ese momento y se y se creó una transformación. De, de que se atendió el problema, ya no solo eh, de manera policial, claro. sino incluso la policía llegó con, con un programa que tiene sobre deporte, eh, llegaron todas las instituciones a trabajar con los jóvenes y a crear también oportunidades para las personas porque uno no puede pretender que el problema de las drogas se soluciona con cárcel o con más o con más sanciones. Claro, se, y tampoco es soluciona. que los
1: putarenenses mañana deciden que quieren ser Singapur y ya, oiga, decidanse pronto a ser no, no, Singapur porque condiciones porque están atrasaditos este, y no van a esperar que les vayan a resolver los no, problemas, dijo la mal, es claro. eh, Cisneros gallo no no, no es que... hay que crear
2: condiciones sociales para que, para que las personas tengan otras oportunidades
0: Randall, ahora que menciona puntarenas nada más me queda una, una duda para muy, muy rápido hubo o sea esta percepción de seguridad pues, se puede eh, decir que hay más percepción de seguridad en, las, en la población de las zonas costeras que en la zona del, eh, que en el centro del país porque el, 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 las realidades son muy diferentes
2: son muy diferentes y seguramente cuando llegamos a las comunidades eh, bueno, de hecho, cuando hemos trabajado en las comunidades uno percibe diferencias, no necesariamente asociadas al, al nivel objetivo de, de la violencia, porque la gente la, la, la puede normalizar, sino cuando hay un cambio significativo en la conducta eh, delictiva, porque en un lugar donde no se producen homicidios y de repente hay un homicidio muy violento, eh, se despierta una percepción de, de, de seguridad muy de seguridad muy importante. Uh -huh. Ahora, esta encuesta, tal y como está construida, es nacional, no puede desagregarse okay, eh, okay. territorialmente, pero, pero da una idea, pero sí llama la atención a que las autoridades, las personas, la, quienes trabajamos en esta materia, nos eh, dediquemos a explicar esto a nivel territorial, porque la, la seguridad, como, las, como los otros factores sociales, no son un promedio. Claro, claro. O sea, Tienen que desagregarse territorialmente porque hay oportunidades y situaciones diferenciadas en los territorios y hay que reconocerlas para trabajar con precisión eh, sobre las causas de la violencia en esos sitios.
1: Don Randall Brenes, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, muchísimas gracias por haber venido eh, para cerrar un comentario sobre eh, la mm, adhesión a, a la democracia en una encuesta de percepción de inseguridad ciudadana. Sí,
2: eh, tal vez alguien se puede preguntar por qué empiezan preguntando sobre la democracia en una encuesta de seguridad. La seguridad, la inseguridad y las soluciones a ese problema no se dan en el vacío institucional ni político, se dan en un contexto específico. Y preguntar sobre la democracia nos llama la atención de que las personas entienden que hay una... o sea, las personas reconocen una gran afiliación al sistema democrático, orgullo de, de, de vivir en un sistema democrático, el 80% dice que es preferible a cualquier forma de gobierno. Entonces, eh, esto se entiende como que las soluciones que se encuentran en materia de seguridad ciudadana tienen que estar alineadas a la institucionalidad del Estado de Derecho. Porque si, no, se, se, eh, si, si encontráramos un deterioro en, estas, en esta confianza y en esta afiliación al sistema democrático, podríamos pensar que las opciones de las personas se podrían dirigir a soluciones autoritarias, y no es así son soluciones democráticas y es por eso es muy importante esta consideración en una encuesta de esta naturaleza.
1: Muchísimas gracias don Randall Brenes por haber venido al espacio y poder este pues masticar con un poquito de tiempo esta encuesta eh, de gestión de evidencia basada, este, gestión de información basada en la evidencia para la seguridad ciudadana gracias por el aporte y el acompañamiento del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en este caso de la Escuela de Estadística porque tiene muchos aliados y muy buenos y esos insumos nos son muy muy valiosos tengan un buen fin de semana todos Álvaro, Randall, amigas, amigos, nos vamos.
0: Que disfruten muchísimo y bueno, la, eh, se conectarán con usted a las 8.
1: El lunes, día. sí, esperemos que así sea. Pásenla muy Abunda. bien. Gracias, chao. Gracias,
2: muchas gracias. Hablando claro, hablando claro.